0: У микрофона, как обычно, я, Надя Попадогла, издатель проекта «Мел». А в гостях у меня сегодня, особенно для меня гость, потом расскажу, почему. С нами сегодня Ольга Мяевац, руководитель Центра детской книги и детских программ библиотеки иностранной литературы имени Рудамина и человек, который перевел для нас. Родители сейчас поймут, о чем я говорю. Множество, множество прекрасных детских книг – это и Старк, и Линдгрен, и Свен Нурквис, но не серия про Финдуса, так что мне кажется, да? Да,
1: его историческая книжка, да, правда. Да, про...
0: добрый день. Это... Вот я так без без день, сразу да. к разговору. В общем, да, огромное, огромное количество детских книг, которые мы с вами читаем, покупаем и очень часто я замечаю по себе, что, на самом деле, родители не очень-то обращают внимание на то, кто перевел книги. Более того, грешим мы этим и сами. В медиа очень часто забывают, и мы в с этим боремся, но не всегда успешно указать, кто же переводчик книги. Поэтому я, наверное, начну с вопросов про книги и переводы. Как так оказалось, что вдруг вы стали переводить детские книги? И я знаю историю про... Долматинских песиков, но мне кажется, большинство ее не знает.
1: Ну, эта история началась еще до долматинских песиков, а, наверное. Но я думаю, что это был как бы мой совершенно вот логичный выбор. Было лучше всего мне именно как переводчику. А, мне очень нравится эта профессия. Я люблю очень своих коллег, потому что переводчик это всегда про других. Это как бы мне, я горжусь своими знакомыми вот, коллегами, потому что мы всегда рассказываем не про себя любимых, а мы рассказываем про те книги, которые сделали. Мы радуемся, когда у кого-то другого получилось хорошо. И это такая удивительная игра в слова, чувство языка. И это, наверное... Ну и плюс, конечно, радость для меня как интроверта, который вынужден сидеть все время и быть экстравертом, что я могу посидеть вот один на один с компьютером и с текстом, и это будет тоже хорошо. Вот, Поэтому началось все наверное, еще в университете, да, но ну, вот у меня не было никаких семинаров, ничего, но один раз, да, уже в конце, когда я кончала скандинавскую кафедру в Ленинградском университете, оказалось, что там очень уже такой бывалый старый переводчик, Петров, он вдруг набирал людей, которые хотели бы переводить скандинавские тексты. А он перевел непереводимую поэзию скальдов, например, которая вообще не переводится. Вот, и я к нему пришла, принесла какие-то свои переводы. Он их все поправил, переписал почти полную стра первую страницу. Он при отлежала на кафедре, я когда увидела вот эту первую страницу я подумала, ну все, это полный провал, потому что просто поверху было все-все-все записано. Вот, и я решила, что я никуда не пойду, значит, уже это как бы закрыто. Но меня отыскали, сказали, ты что, он же тебя спрашивает, где ты, обязательно иди. И когда я пришла, он сказал, понимаете, а вытащила меня туда как раз внучка Ганзенов. Вот, и она, и он сказал, если текст хороший, его хочется править. Если текст плохой, это я уже теперь знаю, я говорю, можно только рыдать. Вот эти ватные тексты, которые невозможно править. Бедные редактора, которые за них берутся. Значит, мой текст все-таки был живой. И он сверху начинаешь все потихонечку поправлять. Но а, когда он начинает, начал править мой текст, он... Вот это, конечно, только у переводчиков такое бывает, ну, что писатель, он как бы интуитивно вставляет нужные слова. Переводчика нужно подобрать в чужой текст. И там была простая история, XIX век, а мама бедная в семье вы, вы, выскакивает из дома и бежит куда-то там, потому что, может быть, сын заболел, накинув на, на ходу, накидывая пальто. И вдруг мне Тут Петров останавливается и говорит, «Простите». Нет, пальто-пальто не подойдет. А, а у него была еще жена Саша, да, так, значит значительно его моложе, он говорит: Саша, как там было в идиоте у Достоевского, когда Рогожин, значит, вот встречает Анастасю Филипповну, и она садится к нему в, там, в коляску, что он ей накидывает на плечи? Господи. Саша говорит: Да, да. Бурнусик, вот, вот нужен бурнусик. Вот, вот все, что я дальше потом делала, я говорю, я вышла из этого бурнусика, как остальная литература из Шинели. И это, конечно, всегда начинаешь потом искать вот эти вот слова, выцарапывать их, находить интонацию. И это очень здорово, то, что мне очень нравится. Ну, а...
0: и тут я. Почему-то у меня вот я задумалась о переводах детских книг и пыталась все вспомнить, о каком переводе родители бы хоть один раз говорили, и вспомнила о Гарри Поттера, естественно, потому mm -hmm. что, мне кажется, это единственная вечная тема, которую родители действительно замечают. А, а бывает так, что бывают какие-то книги, которые не идут. Вот Как раз вот в ад, я могу сказать, как редактор... У нас тоже есть понятие «ватный текст», но это когда ты смотришь, ты понимаешь, что ты не поправишь, и ты просто возвращаешь, и ты говоришь «Спасибо да. большое, мы не можем принять этот текст вот так и так». И дальше все расходятся слегка недовольны, но это простой процесс. Вот у переводчика бывает такой момент, что вот вот уже есть текст, вот вы в него смотрите и понимаете, что нет, я не могу, не буду, не хочу, не получится.
1: Но тут две разновидности. Есть разновидность, свой ватный текст, это но я очень как бы кропотливо а, в подстрочнике, да, я вот у меня есть это, есть люди, которые так сразу легко переводят, но поскольку а, вот я не уверена всякий раз в своем знании языка, я на всякий случай все перевожу в первый подсрочник очень дословно. И это получается такой валяпюк, потому что синтаксис весь иностранный, слова еще тоже корявые, и когда я вот смотрю этот свой источник, кажется, все. Просто можно Не только вышло. рыдать, да, 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 что с этим делать. А потом постепенно эту грядочку начинаешь проезжать, и второй уже легче. Но первый, да, вот это бывает, конечно, ужасно это твой текст, а с чужими, но ну, действительно только плакать. Вот. Тут я вернусь к тому, почему я сказала, что особенный гость,
0: потому что у моего а, сына Костя, которому уже скоро будет 10, он стал большим мальчиком. Но когда он был маленьким мальчиком, у него было несколько любимых книг, которые мы были вынуждены возить с собой. Ну, если мы ехали на дачу, мы брали с собой эти книги. Если мы ехали куда-то отдыхать, мы брали с собой эти книги. А, и вот одна из его любимых книг была а, про Мишку Бруна, это ваш перевод. да. И Костя нашел ошибку в переводе. Он обожал эту книгу. Там были изображены, кажется, кабачки, а в тексте была тыква или, наоборот, что-то вот такое. Mm -hmm. Костя говорит, мама, ну ты же всех знаешь. Давай мы сейчас напишем и расскажем. И главное, что мы потом поговорили с издательством, мне как-то объяснили, что это то ли такие специальные кабачки, которые как тыквы, вот... И, мне кажется, Мишку Брун, он до сих пор вынимает часто с полки, уже дальше просто смотрит картинки, видел, как он пару раз перерисовывал. И когда мы начинали говорить, я произнесла много скандинавских фамилий, и, собственно, здесь будет следующий вопрос, потому что, мне кажется, мир детской литературы в нашей стране пережил какой-то прекрасный период. У нас появилось очень много авторов, у нас появилось много издателей, действительно, мне кажется, ну хочется еще больше, и ну ладно. Вот. И в том числе появился огромный пласт скандинавской литературы детской. И классической, и современной. И часто я слышу от родителей такую претензию. Это очень сложная литература. Это очень тяжелая литература. Эти скандинавы чего там только не напридумывают. Вот как вам кажется, почему у, остается вот такое впечатление, как у человека, который видел больше книг, чем видим мы на самом деле, все, кто читает с
1: детьми? Ну, во-первых, у каждого для каждого человека свои книги. Это мы, может быть, потом поговорим про библиотеку. А, поэтому мне тоже не все книги нравятся, и не все книги скандинавские мне нравятся. И какие-то мне кажутся сложные, которые, может быть, вам будут легкими. Да? Мишку Бруну я тоже очень люблю. Вот, но и это нормально. А, есть, конечно, темы, которые просто, ну, культурологические, да, для русской, русской культуры, русского воспитания, менталитета, они сложны. Но, тем не менее, вот как все гениальное, да, как художник, да, можно рисовать вот похоже, и будут хорошие там картины с букетами. Есть сумасшедшие художники, есть, именно такие особые иллюстраторы, которые раздвигают эти границы. Поэтому, конечно, границы детской литературы, они тоже меняются. И то, что не в центре, а то, что по бокам, это всегда... Трудно, и от детской литературы ждут, что было так, как я в детстве сам читал. Она не только дети консервативны, родители еще более консервативны. Мне кажется, родители более консервативны. Да, и Мы все время боимся, что дети прочтут не так, и они поймут не так. И у меня есть книги, которые, вот просто я знаю, что. Вот, там, например. Я, ну, например, ну, самый классический пример это Чудаки и зануды. Да? Книга, которую, когда я прочитала. Я сразу захотел ее переводить, я уже была знакома с Ульфом Старком, но я прочитала, мне понравился именно тот момент, который самый там провокативный, потому что я поняла, что Старк тоже очень издевается над взрослым, потому что вот мы все ждем, вот сейчас будет, ага, тут будет клубничка, а дети в 12 лет, они не думают про клубничку, у них совсем другие отношения, он пишет все время про дружбу. У него любовь это у взрослых, а у детей все-таки еще дружба. И, я, и это было так тонко, вот так хлестко взрослым, что вот а тебе не будет этого, да, вот, вот а Они потом пойдут в школу, оденут платьице, клуб, с клубничками возьмутся за руки, и это все. И это было очень здорово. Потом, к сожалению, да, Старк мне говорил, что это была его такая первая книжка, книжка прорывная, и он был очень смелый в этом смысле. Потом он и он в Швеции за это, видимо, тоже получал. Она, она же не, ну, как сказать, не нахальная, она, не, она просто очень хорошая. Но люди, которые знают лучше, они всегда лезут всех получать и всем говорить как надо. И это все время это неприятно. Но я, например, знаю, что вот у каждого, если есть внутренний возраст, мой возраст до 12 лет. И я многие. И я читаю, как ребенок, которому 12 лет. И я вещи, которые считывает потом человек в 14 лет, когда у него пойдет пубертат, и он уже и в двух, и в трех поросятах увидит что-нибудь, и в трех медведях, и где угодно. да? Может, вот есть у тебя такой шальной период, там, а, как. Я Яна Шкорчик говорил, я бежала из своей юности, как из сумасшедшего дома. Да? Когда у тебя все крыши едет, гормоны играют, у тебя везде видится одно это, секс и все прочее. Вот. Не надо в этом возрасте читать книжки, которые предназначены для 12 лет. Они другие. Потом все перебесится, и ты будешь читать с удовольствием. Но вот в этот возраст не нужно, потому что это, ты уже опоздал читать, например, тех же чудаков и зануд». Надо делать перерыв. Вот. Поэтому я Многих вещей, которые мне потом подходят взрослые жарким шепотом, говорят, а вы знаете, у вас там в книге такое. Я говорю, где? Какое? Где? Где и какое, У да. да. меня yeah. я перебрала, каждое слово нанизала, как бусинки на, в бусах. Я не видела этого. И, значит, и читатель у меня не видит. Я вижу его глазами, а не глазами старшего, которым вчитывает туда то, что у него свой личный, самый разный опыт.
0: Ну, об этом я тоже собиралась спросить. Я очень люблю читать. У меня есть такое, да, тайное удовольствие. Я захожу на «Лабиринт» и читаю там отзывы людей на те книги, которые мне нравятся. Потому что, ну, это какой-то такой момент. Ты очень радуешься, когда видишь отзывы, которые совпадают с твоим представлением. Но помимо этого ты видишь еще много вокруг, и ты думаешь, ого, неужели вот это правда так? И так получается. Но я сначала спрошу... А как, вот, как продолжать? Вот я не могу смотреть на книгу глазами 12-летнего. Как, как получается так?
1: Ну, если нет... Редко кто чувствует, что не может. Большинство родителей кажется, что они могут. Нам очень трудно большинству признать, что мы вот в каком-то возрасте, да, не... Ну, мы теряем связь с детьми, мы не можем их доносить, мы уже как бы расходимся на взрослых и детей. Тут важно доверие, да, тут важно, например, подхватывать и стараться понять, да. Действительно, они читают странные книги, это самые разные, фэнтези, что угодно, да, и смотрят какие-то гаджеты, которые мы не понимаем. Положи, не читай, не смотри, не играй, да. Лучше помоги бабушке. Это
0: безопасно.
1: И на глазах и видно, да, вот это... Очень важно, чтобы вообще, ну, мне кажется, что у современных детей очень мало самостоятельности. Ведь мы их фактически, да, вводим всюду, в школу и школы на кучу каких-то занятий. Вот когда-то у меня было прекрасно, моя дочь сказала, мы пришли в гости, и с ней там все время все занимались, и была там программа Она все, когда она поспала, еще маленькая была, и... Мы, нам еще было рано уезжать. И ей снова сказала там старшая девочка: Ну, пойдем, мы сейчас еще что-то будем делать. И она сказала: Так, а теперь я буду играть одна. И вот для меня это тоже очень важно. Для детей необыкновенно у них почти не остается времени вот на эту игру одну или игру ролевую, которая была, которая, собственно, и рождает самостоятельность. А без этого, мне кажется, очень трудно вырасти такой личностью, которая. Либо ты уходишь вот свой сейчас выдуманный мир, и там ты сам строишь себе любой какой-то мир. Но это очень важно, мне кажется. Вот то, что сейчас мы действительно все время... Городскими детьми, да, они фактически не остаются одни, они фактически там, в школе
0: где-то. Да,
1: мне кажется, это...
0: найти ребенка, который сейчас в 10 лет, можете приготовить завтрак, это надо еще поискать. Ну,
1: завтрак это другое. Нет, мне как раз важнее то, что вот Астре Мы играли, играли, не могли наиграться. Вот это вот игра, которая должна быть самая разная. А играть,
0: да, да мы да, да, да. Да, да. даем детям говорить. А потом говорим, да, да, чем да, ты да, занимался да, весь да. день.
1: Да. да, поэтому мне кажется, что это важно. Вот возможность выбора, возможность свободы выбора, которая должна быть и у ребенка тоже. Обязательно. То есть мы. Мы контролируем это, мы следим за этим, как взрослые. Мы опекаем, но все-таки и ошибки он какие-то должен совершать сам, и поступки, которые мы уважаем. Это как раз
0: да, то, что мне говорит мой ребенок: мама, ты все время говоришь про свободу, но я не свободен пойти босиком тогда, когда я хочу пойти босиком. И я сразу так чуть-чуть говорю себе: если он пройдет босиком, даже по асфальту ничего не случится, если уж так ему хочется. Пусть поймет, какой асфальт. Если по нему действительно идти без обуви. А, немножко, да, вот к предыдущему тезису про нашу ностальгию я очень а, часто, ну, во-первых, как бы есть у всех у всех детских издательств есть классическая присказка, когда они приезжают на разные ярмарки, выставки книг и так далее, где продают книги, а, всегда найдется хотя бы один покупатель, который подходит и спрашивает, а у вас есть Денискины рассказы или там, а у вас есть Носов? И когда узнают, что нет вы сразу уходят, даже не пытаясь посмотреть, что там перед тобой лежит, взять книгу, полистать и так далее. И это удивительная такая, да, история. Вот если, наверное, говорить про скрепы, то это будут на рассказы Носов. Потому что недавно я смотрела интервью еще не поздно Рассолодникова, признанного в России уже, кажется, иноагентом Юрия Дудю. И вот он тоже там рассказывает про своих детей, говорит, ну mm -hmm. вот они читают про котенка Финдуса, причем еще с ошибкой сказал, все финдусоманы, mm -hmm. мне кажется, вздрогнули в этот момент. И вот Денискин рассказывает, вот как так получилось, что у нас по сути две детские книги во всем этом море изобилия, которые стали вот такие, ну прям вот раз, раз, два эталона. И все книги мы стараемся как-то соотносить с Носовым и Драгунским. Почему так?
1: Ну, э, мне кажется, что действительно, вот я тоже все время задаю этот вопрос, и я вот наблюдаю в библиотеке. Я понимаю, что есть родители, которые ищут новое, а и имя их, и мы их знаем, это не так, ну, в общем там, это может быть 10% да, родителей. Ага, Другие вот. просто вообще мало кто. Ну, в принципе, всегда было не так, что все все читают, не все там, каждый занимается каким-то своим делом. Может, кто-то хорошо столярничает или что-то еще, а вот на компьютере играет но эм, и родители не ищут, при этом даже самые заботливые, самые там мои друзья какие-то, которые знают, очень редко спрашивают, что там почитать, они берут какие-то, вот нам дали в школе, вот мы читаем, да. Эм, не, не знаю, это вот такое, как бы, вот родимое пятно такое, которое существует. А как с этим быть? Ну, вот это то, что я все время говорю, что вот я просто помню себя, да, я вот в этом, в прошлом году, я, вот у меня дача в Монина, и мы там, когда я была маленькая, мы там жили. И я помню свою первую библиотеку, как я пришла в библиотеку, и что-то меня привели лет в пять. И она мне произвела неизгладимое впечатление, это сельская библиотека, я вот Просто помню, у меня всплывает вот этот высокий стеллаж, я где-то внизу ищу какие-то книги. Я помню, какие я книжки выбирала. Какие... Более того, я помню, где жила эта библиотекарь у нас в поселке. Она для меня была большой человек. И спустя многие годы я нашла это уже, значит, вот продолжение библиотеки, к ним заходила, а вот, и какие-то свои книги им подарила. Но я... У меня был выбор, да, и вот как, например, мы... Там, да, знакомый, хороший и друг Лёня Тишков, художник, он говорит, я был записан, мы с ним спорили, я, говорю, я была записана, да, там, в, седьм, в первом классе, в три библиотеки, он говорит, а я в четыре, да? И действительно, ты там ты можешь взять это, там ты можешь... Даже в магазине дети очень редко выбирают книги. Даже вот как бы вот это очень важно, да, чтобы они выбирали, ну так же, как делали вот да это очень
0: редко даже спрашивают, что они да, хотят почитать да, да. на да. самом вот деле. Вот мы сейчас
1: возьмем Денискина рассказы и нос мы пошли нет, эта книга тебе не нужна.
0: Положи на место очень дорого, такое мы не берем, не проверенно. Ну,
1: это даже, может быть, иногда не цена, а просто действительно, но и некогда, и ну не знаю, действительно, надо все-таки, наверное, всегда советовать, какие хорошие книги есть, чтобы человек. Посмотрел. Поэтому мне кажется, что э, вот люди, которые как бы книжные стремятся к выбору, э, у них появляются и дети такие, а э, остальные проходят внимание, они находят, восполняют это каким-то другим способом. Это не есть вот там плохо или хорошо, но если ты хочешь читать, если ты хочешь, чтобы это было твоё и твоей таким стартапом и защитой и поддержкой на всю жизнь, вот значит, с младшего самого возраста надо, чтобы ребенок в этом участвовал, чтобы не ему принесли почитай, да, а, либо там в библиотеке дома доме, в у нас так и так вот читай собрание сочинений Майнарида, да, вот
0: да, так, у нас много бабушка книг, купила, да да, да, да,
1: да, уже ставить некуда, читай вот это, это тоже выбор, но вот он ограниченный. А мне кажется, что интерес к детской литературе вообще он растет в том плане, но ну, что Взрослые, читайте детские книги. Вот у нас сейчас пришел в библиотеку клуб взрослых ради, мам, которые читают детские книги, например. Они прекрасно их обсуждают. В детской книге всегда есть важная вещь, которые нет во многом в взрослой литературе. Там есть сюжет. В детской книге вот, без интересной истории не бывает вот такое размазанное там по тарелке собственное мнение, это не прокатывает. И поэтому подростковую литературу, то, что Янг дал, читают и дети, и взрослые, и даже маркетологи и в библиотеках, и в магазинах, они ставят, например, вот этот сегмент между взрослым отделом в магазине и детским отделом, чтобы ты как бы пухать, по проходя. Да, ну, это ясно, что это для подростков. Но мне интересно, я выдернул и... На кассу отнес. А в Германии, я видела, точно так же сделано с детским отделом. Потому что даже книжки-картинки – это все-таки тоже взрослый жанр на самом деле. Вот, и об этом мы сейчас тоже очень много говорим. И тоже, чтобы ты не дядя или тетя куда-то залез во взрослые, в детские книжки-картинки, там есть взрослые книги. Там есть книги для взрослого и книжки картинки теперь продают во всех музеях в мире да обязательно и ты можешь там посмотреть и выбрать ее как альбом по искусству это книги как я очень люблю это слово которое цитировал чуковский детское всех не да поэтому мне кажется что это и многие так считают что книги которые написаны там ты просто выбираешь свой возраст в детской и в подростковой литературе очень много того что нам Интересно и важно читать. Все приключения. А, но ну, тот же самое, а, это необычное, как оно, ночное убийство собаки, да, или приключения Пи, да, это, в общем-то, подростковые вещи, но это какая мощная литература, да, ее ты начинаешь читать. Можно прочитать ее в 12 лет, а можно в 54. Ну, мне кажется, и вообще... получить удовольствие. Да, к
0: детским книгам как-то, ну, к детским это сейчас получается, да, прям супер какой-то общий... Угу понятие, но вот у меня как раз, когда родился ребенок первый раз, когда ты возвращаешься ко всему, что ты читал, и плюс ко всему обрастающую массе нового, и как раз вот Янка Далта, у меня есть несколько любимых романов, они формально изданы детскими издательствами, и, ну, как бы, угу. там, 15 плюс, 16 плюс, а я получаю огромное удовольствие, когда э, их читаю, и некоторые из них я даже перечитываю, и... Мой ребенок вечно тоже ворчит. Он говорит: мам, ну ты ради этого как бы да покупаешь книги, чтобы потом сама на моих полках копаться? Ну, там как-то. Я расставляю э, книги более-менее так, чтобы его полки были нижними, а мои верхними, чтобы всем было удобно. На самом деле, сейчас мы прервемся уже на короткие новости, и сразу после этого поговорим про библиотеку, потому что, да, моя жизнь тоже началась с того, что меня в 4 года отвели, кажется, в библиотеку и оставили там. Это радиошкола, не отключайтесь. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфир снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель Мела Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня руководитель Центра детской э, книги и детских программ Библиотеки иностранной литературы и переводчик множества э, книг, которые мы читаем вместе с детьми, которые мы читаем отдельно э, от детей и так далее. В общем, у меня в гостях Ольга Мяевоц. Добрый день еще раз, Ольга. И сейчас Библиотека иностранной литературы. Мне кажется, вы пришли в библиотеку еще до того, как там появился детский зал. Как, откуда вырастают детские залы взрослых библиотек?
1: Ну, это такой, уже такой старый лонгрид, да? Да да, 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 да. Я пришла в, в иностранку и сразу почувствовала себя вот там на месте. Это было еще вот в такие советские времена вот какого то глубокого застоя. А, но, к счастью, они на моей памяти очень быстро кончились. Это были как вот 80 середина 80-х. И буквально вдруг в конце 80-х произошли необыкновенные вещи. Мы выбрали директором гениального ученого Вячеслава Селчеванова. Иванова. Мы... В одночасье был захлопнут спецхран, например, который составлял большую часть нашей библиотеки, где были книги, которые можно было читать только по специальному разрешению специалистам. И когда... Извините, у меня
0: прям пароксизм спецохрана происходит. Да-да-да.
1: Мы даже, потому что у нас был юбилей года два или три назад, как раз мы въехали в ковид, вот с нашим отделом, а, и мы хотели сделать такой веселый капустник. Я нашла фотографию, где Горбачев стоит с Никсоном на Красной площади, и что-то ему показывает. У нас, мы хотели сделать такую фотографию, что Никсон спрашивает, как пройти в библиотеку иностранной литературы, потому что, ну, во-первых, любой американец с радостью пришел в, в какую-нибудь библиотеку, для них это как бы нормально. А во-вторых, потому что действительно к его приезду вот просто в одной части захлопнули, открыли спецхран, все было велено в раз, и открыть. И у нас освободился свободный зал, и мы подумали, что а тогда все решали все мы, молодые сотрудники, в том числе члены трудового коллектива. Это вообще было время, надо, наверное, садиться и записывать, а теперь уже никто не поверит. И мы решили, что да, вот освободилась площадь, пусть будут там детский зал, потому что у нас всегда было много детских книг в фонде, как часть мировой культуры, что ценно. А, и, во-вторых, потому что стала меняться школа, и к нам стали приходить дети, которые тоже... У нас прекрасные детские библиотеки, но если ты хочешь в восьмом классе прочитать Декарта, тебе его негде получить, если у тебя его нет в домашней библиотеке, потому что тебя никуда во взрослые не запишут. Поэтому вот первым декретом как раз Вячеслава Селовича Иванова было открытие детского читального зала и допуск детей ко всем фондам библиотеки, начиная с пяти лет. Вот.
0: вот так вот. Да. забудем наконец-то о возрастном цинде хоть как-то... Хоть но, к сожалению, нам потом
1: это, да, откатили назад, и сейчас это уже не так просто, как тогда, но я считаю, что это было действительно правильное, и это было очень здорово, и, а я до этого занималась средневековой шведской литературой, а, и перескочить на детскую мне было... Я понимала, что... Ну что дает университет? Он дает знание о том, что а, дурак думает, что он все знает, да? Образованный человек, понимаешь, он ничего не знает. Я поняла, что в детской литературе я тоже ничего не знаю. Вообще, очень хорошая позиция для родителей. Но я была еще и молодой мамой. Вот. Поэтому в страшные годы перестройки и застоя я с упоением читала тот фонд, который у нас есть в библиотеке. Поэтому я не помню, то есть я помню, что было голодно, помню, что было трудно одеть ребенка. Но для меня это были абсолютно счастливые годы. Свободы, чтения того, что я люблю, и каких-то вот таких деланий того, что правильного, что я хочу. Вот, поэтому так родился детский читальный зал. А, тогда он был единственной такая вот научная библиотека, где был детский зал. Теперь этих, к счастью, много. И мне кажется, что библиотека очень важная кстати, институция, да, но ну, вот мне так повезло, я была в такой международной организации, которая объединяет все библиотеки и в мире. Я, наверное, была в библиотеках в странах 30. Я знаю там, но не только в Скандинавии, что вообще библиотека – это такая важнейшая социальная институция, это наша свободная площадка. И это обязательно надо отстаивать, потому что вот единственное место, где каждый ребенок может получить стартапы и читать в своем темпе. И если ты там, у тебя дома неблагополучно, ты можешь там найти место, где чисто и светло. И это необходимо сохранять. То есть для тех, кто как бы нормально развивается в семье, это вот возможность расширения своего горизонта. Для тех, у кого есть сложности, это такое защитное тоже место, которое помогает человеку расти. Вообще, ну вот... Люди, которые уезжают, там, например, эмигрируют да, в другие страны, в вот той же Швеции, да, половина там, читателей библиотеки, которые сидит в библиотеке с утра до вечера, например, это иммигранты, которые приехали, которые в библиотеке узнают. Все, что они должны узнать про этой стране, все, что они... Это, как, получить какое-то образование, это действительно очень важная вещь. Мне кажется, что мы наши свои библиотеки используем очень мало. Для нас это... Хотя они очень здорово меняются, они... Преломляются, но все равно это остается такой как бы ну, резервацией да, для кого-то. Да? Вот мало кто использует это. Вот мне очень нравится, мы были в Финляндии, у нас был какой-то там семинар в, в Турку, в библиотеке, а там все стеллажи у них на колесах, и ты можешь прийти и сдвинуть стеллажи так, что ты сидишь, и тебе там удобно. И вот мы сели в, в каком-то зале, в углу, разговариваем, и в это же время там был диванчик, на нем лежал человек. Он пришел с утра и он там читал и проводил время. И вот сколько мы там не были, это было его место, и мы ему немного мешали, но он не ушел, потому что это его место, его диван. И вот здесь вот, вот абсолютно, мне кажется, что вот библиотека это место каждого. То есть каждый там должен быть абсолютно хозяином. В каком еще месте мы можем быть так хозяевами? Ни в больнице, ни в театре, не, я не нет. знаю, фактически везде нас учат, как надо себя вести. Вот библиотека должна быть местом, где мы, соблюдая условия, все-таки строим себя, растим интеллектуальными, свободными людьми. Вот мне кажется, что это для этого.
0: Ну вот мне казалось как раз, что за последнее время, что был какой-то... Момент вообще темноты для библиотек. Ну, и на самом деле мы знаем, что в регионах не так все благополучно, как в Москве, но что потом библиотеки как-то вот, ну, у меня было ощущение, что библиотеки рождаются заново, по большому счету. И вот из этого, ну, как бы в какой-то момент там районные библиотеки были не заведены, да, вот место, где пыльные книги, пыльные лавки, и туда заходят только, ну, там. Полтора человека. Сейчас мы действительно видим, что в библиотеку приходят и подростки, ну, в некоторые библиотеки, не во все посидеть, и приходят старшие люди просто поговорить, потому что это да. социальный клуб действительно плохая погода. Но куда идти, если ты у себя в районе ну, не можешь позволить себе кафе, рестораны и все остальное. Вот у вас тоже есть ощущение, что. Что-то происходит хорошее с библиотеками, глобально, если посмотреть, вот на. Ну, ну, хотя бы даже не глобально, на Москву, например.
1: Но, с одной стороны, вот я замечаю, у нас как бы все идет волнами. Я помню, что тоже вот в 90-е годы я была на каком-то таком ток-шоу на телевидении, где там, значит, были две команды. Одни доказывали, что библиотеки это плохо, а другие доказывали, что это хорошо. А вот, я помню, что как бы. Найти консенсус невозможно в таком споре, когда это было. Но я помню, что вдруг за моей спиной какой-то молодой человек, ну, не очень молодой лет, по тридцать, вдруг закричал. Да что вы говорите? Вы посмотрите в иностранке, там 70% читателей моложе 30 лет. Потом мы этот порог как-то опустили. Но сейчас у нас действительно очень много молодежи, она читает по-разному, мне не все нравится, мне я всегда затинула читателя. Ну, мне кажется, что, в принципе, при помощи ума, наша библиотека так гениально построена архитектурно, что можно развести шумную и тихую зону. У нас это, к сожалению, происходит не всегда. Вот. Но, тем не менее, действительно, вот, много и молодежи, может быть, хуже немножко стало тем, кто привычно сидит в библиотеке, но все меняется. Это, это нормально. Я вижу, что библиотека живая, хотя вот мне, как бы мы пережили несколько каких-то. Там, смен директоров, это, в общем, все не так просто, но, по крайней мере, это живое место точно. А, я даже тут недавно к врачу зашла, не буду говорить, какой специальности молодому парню. Он говорит, ой, а я тоже хочу записаться в иностранку. У нас есть какой-то кураж, видимо, просто в стенах, но с другой стороны, очень важно, что, то, что мы говорили, библиотекарь при этом очень зависимая профессию, да, и вот поддержки библиотекам, конечно, общественные, очень мало. А вот, вот это осознание того, что это наша, вот, ну, как наша квартира, наша библиотека, да, ее мы не должны никому отдать. Вот все эти наезды на библиотеки там или там в, в рай... ну, вот регионах, недавно. да, просто Мария Ивановна там быстро 38 семинаров каких-нибудь или там карнавал на улице там в честь какой-то ерундовой даты. То есть действительно часто бывают весьма бесправными люди, которые как бы ну, попадают, в... они не защищены ни, ни законом, толком, да, не ни... зависит, от администрации любая может делать все что угодно, если она хорошая или ей не до, того, не, не до этого, то ну, тогда это, талантливые да, и знающие профессионалы делают то, свое дело как надо. А, но статус вот, в обществе не так, как, спросите вот, меня, в Соединенных Штатах, что меня потрясло, когда я была там в 1992 году, что музеи и библиотеки в этой ужасной загнивающей стране просто ну, как священная корова, то есть вот основное, всегда, да, вот просто отношение к тому, обязательно надо посещать библиотеку, обязательно надо сходить в музей. Это, мне хочется, чтобы в нашей стране было так же.
0: Ну, мне кажется, у нас вообще, если ты скажешь кому-то, что ты работаешь в библиотеке, то считается, что ты прям, ну, это вот как-то так да, на тебя смотрят. не удалась, да? Да, как будто ты на дне социальной лестницы, потому да, что да. я помню, что я один раз так пошутила. Меня да, спросили, да. кем ты работаешь? Я говорю, я работаю в библиотеке. И на меня посмотрели, мол, ну да, не удалась, не, не справилась, ничего в жизни не добилась. И мне стало как-то прям очень не по себе, потому что, ну, как бы когда ты говоришь, что ты работаешь учителем, такой, это, так я тоже иногда шучу, но тебя тоже так смотрят, мол, ну, да.
1: Ну но... это же, вот, это какое-то родимое пятно, какое-то искривление нашей а, действительно вот общества, что действительно учитель, это должна быть любимая учительница, уважение, то, что не уважают учителя, и то, что учитель в ответ тоже становится каким-то таким, ну, я не знаю, там, часто может быть, человеком недостойным уважения, да, тоже меняется. Мне кажется, что статус действительно учителя не в обществе, не тем зарплатой, а в семье. Это необыкновенно важно, да? Мы же ищем для ребенка учителей. Мы... И в то же время мы позволяем себе там, даже уважающему учителю, которого мы уважаем, тыкать не, не, не ты говорить да а указывать как надо или не и что да, надо? да да не уважать именно как профессионала потому что если мы уважаем кого-то как профессионала мы допускаем что мы не вполне понимаем что он делает да там но ну, врач он нас лечит мы не понимаем и мы, да, почему мы не да и мы как не говорим правильно. да теперь левее левее вот тут у меня да там режьте вот тут левее нет вот поэтому и здесь вот с людьми, которые работают в интеллектуальной сфере, конечно, мы должны понимать, что мы не все знаем, и кто-то может знать лучше нас, и кто-то может... И мы можем просто говорить с ними на равных, но вот это, к сожалению, не происходит часто. И теперь спрошу про детей и про молодежь, и про
0: всех остальных, потому что получается, что у детского зала большая уже история, и вот они приходят и уходят, приходят да. и уходят, а... У нас Я... даже
1: так называется, у нас вот уже как бы пошел как бы воспроизводство, мы называем это «дети иностранки», да? Это действительно особая категория людей, они приводят своих детей или просто сами вспоминают об этом. Да, это какая-то такая заразная вещь, внутренней свободы. И, по-моему, у нас, отли... нас еще курсы иностранных языков, и наши дети читают на иностранном языке еще. Хотя у нас много книжек на русском, естественно. И это тоже очень важно, потому что это отличный стартап. И я хочу сказать, что вот если говорить о, например, занятиях в библиотеке, да, я просто знаю, да, ну вот мне тоже в школе сказали, что я никогда ни одного языка знать не буду. Ну, со страху Сколько я выучила пять. пять. Да. да. Но а, и таких детей очень много. И школа ставит нашим детям, и жизнь, как жизнь, ставит нам, климу. Вот ты вот выше не прыгнешь. Очень важно искать площадки, где тебя оценивают заново, где ты сам себя оцениваешь заново. Вот библиотека – одна из таких площадок. И дети, которые приходят к нам, например, на курсы иностранных языков, часто это троечники, на которые уже вот, в общем, нам говорят, ну, в школе сказали, что нет. И вдруг он начинает сам вот потихонечку учиться и понимает, что это другое. Какая-нибудь случайная фраза, дети все понимают иначе. Очень важно, чтобы говорили разные люди, чтобы на, у нас про всех, про каждого было много разных мнений. да. Но вот представьте, что у нас сидит два например, там, где вы входите, не в нашей библиотеке а вообще. И у нее есть свои представления о прекрасном. И она вам каждый день будет говорить: Ну, Надя, ну ты опять вырядилась, да, там, вот Ух. и в какой-то момент ты там, можешь сдрейфить, да, по крайней мере, это будет на тебя влиять. Поэтому,
0: Ну, а дети? Вот я от многих слышу, вот в этой студии я прям всех-всех, кто может мне так или иначе рассказать, спрашиваю э, о том, как меняются дети. Вот у меня, например, была недавно в гостях педагог Ольга Гвинжили, очень uh -huh. известный э, учитель начальных классов, и вот она, я ее спросила, вот у вас, вы уже очень э, много лет работаете с детьми, и через вас прошло много-много вот этих первый-четвертый uh -huh. класс, первый-четвертый класс. Они отличаются от тех, что были, скажем, 10 лет назад? Вот те дети, которые, которых вы сейчас выпустили. И она стала говорить, что да, очень сильно отличаются. Вот по вашим детям есть ощущение, что они стали какими-то другим. Я даже не буду спрашивать, больше-меньше считают, потому что, мне кажется, больше-меньше... в принципе, меньше...
1: да, в принципе, конечно, меняются, в принципе... Во-первых, мало кто, ну вот это в Москве, да, действительно, то есть надо рано прийти в библиотеку все-таки, это воспитывается этот навык. С какого-то возраста дети приходят уже им, там, может быть, не очень интересно, они не умеют себя в этой библиотеке там, найти, это происходит постепенно. И здесь тоже очень важная вещь, вы знаете, вот в нашей библиотеке, я смотрю, у нас, например, вот в субботу, воскресенье, честно, больше всего народу, и они даже друг другу мешают, потому что кто-то там играет, кто-то читает. У нас очень много пап. И это вот так. просто у нас называется такой воскресный папа, да. Их очень много. И вот они приходят, видимо, им там выдали ребеночка. Но, во-первых, папы считают, что пойти в библиотеку – это вот, ну, не, не, не женское дело, то есть это вот для всех. Это не унизительно. Они приходят с ноутбуками, они садятся как бы в стороне, а потом постепенно, из-под вольни мы не заставляем, клюют вот на эти книги, и дальше они читают вместе, и дальше уже их за уши не вытащить, и они это, это, могут просидеть с детьми целый день. И это прекрасно. И мне кажется, что действительно, вот здесь еще есть ценная вещь такая, почему вот эта преемственность. Но. Идеалом для меня было, конечно, у нас была такая очень забавная история, когда вдруг у нас в зале появился английский дедушка и английский ребенок там, вот возраста, наверное, лет семи. И они как бы... Мы разговорились и узнали, что это значит вот был родители этого мальчика, например, скажем, Джона, они приехали, ученые-биологи, они приехали сюда, вот тут где-то там работали, а дедушка приехала к внуку. И когда дедушка приехал, интеллигентный, такой очень красивый старик, он говорит, ну что там, Джон, ну пойдем в музей, в Кремль, в зоопарк. А Джон ему сказал, а он с папой ходил, потому что мама работала, а папа был у них как бы при детях в основном, он привозил троих детей, читал им все. Он сказал нет дедушка здесь есть одна библиотека пойдем туда и они пришли и вот я не совру они пришли в 11 и сидели до закрытия читали читали они прочитали всего тентенна -тен потому что дедушке это нравилось они читали с упанием дедушка вспоминал то что он читал и это было то есть в это время там у нас проходил в этом же помещении какой-нибудь семинар или что-то мы им ничего не мешало. Они были действительно погружены, вот им нужно было место для общения. И это тоже очень важная вещь. И у нас есть такой конкурс, может быть, я подумала, что из-за этого он родился. У нас дети с 7 до 10 лет сами делают книжки-картинки на иностранном языке. То есть вот это они сочиняют историю, что они могут написать иностранными словами, они пишут, что не могут, они рисуют. И получаются фантастические книжки, и одна из тем у нас была, вот сейчас мы новую будем выбирать, сейчас в сентябре можно присоединиться, она была, когда дедушка и мамушка были маленькими, 7-10 лет. В этом возрасте дети еще не знают, что они не знают и не могут писать на иностранном языке. И это была вообще фантастическая история, потому что дети спрашивали бабушек и дедушек, Рассказывали эти истории, как бабушка начала, например, родилась в Екатеринбурге, потом поступила в МГУ, а дедушка жил там-то, и вот они все это рисуют, потом они встретились. И мамы не знали эти истории. Да, моя любимая история про то, как бабушка жила в Смоленске, куда приехал Гагарин, и она, когда узнала это, она увидела его Гагарина в окно, выскочила на улицу, басая. И вдруг увидел, что она так говорит, что бассейн она не может к нему подойти. Встала и замерла в, на газоне. И Гагарин подошел бабушку, там, может, за руку пожал, может, поцеловал. Тут я уже не помню, врать не буду. Но это все было дети, все это рас, рассказали, показали. То есть это реальные истории, которые они рассказывают. Вот. И это очень здорово получается. Поэтому... И когда у нас было награждение в конце, то пришли родители, которые не знали этих семейных историй, потому что мы не успеваем про это с ними говорить. И они узнали, как жили их мама и папы. И, и получалась вся целая семья. Ребенок, мама-папа и бабушка-дедушка. Поэтому мне кажется, что вот библиотека ⁇ это еще место такой встречи, конечно.
0: А как помочь ребенку в библиотеке? Вот я тоже, я помню, что когда я... Перв... Ну, первый раз я привела Костю в библиотеку, ему был два, два года, поэтому, к счастью, ничего не запомнил. Он просто, мы брали, на самом деле, для его старшего брата книги, а, моего племянника. Ну, вот он не... первый раз, когда попал в библиотеку, уже более-менее в осознанном возрасте, ему был, ну, наверное, это было лет пять, мы mm -hmm. пришли с ним в районную детскую библиотеку, и он растерялся, потому что не очень понятно, правила игры не очень понятны, что да, можно вот... делать.
1: Ну, вот правила должны быть такие, которые должны быть удобны ребенку, а, И должно быть его место, и он должен постепенно осваивать эту территорию, потому что для ребенка разного возраста, да, вот эта новая территория, она открывается постепенно. Поэтому там с маленьким, но ну, можно его просто подвести к полке в идеале, да, где книги для него, и чтобы он мог там сесть, читать, или он мог там играть и брать книги как-то. То есть он должен это пространство освоить постепенно. И, в принципе...
0: И не как просто пространство книг, а как вот да, как да. раз игра да, такая. Да, да, как
1: его пространство, и не дергать его, да. Но, но то есть, читать с ним вместе – это очень хорошо. А детям в нашей библиотеке, мне кажется, очень нравится то, что взрослые занимаются тем же самым, вот вокруг как бы. А, и там вот наш покойный директор Екатерина Юрьевна всегда любила рассказывать историю, как она вела какую-то высокую делегацию и заметила, что у нас там... В поле сидит, мальчик, пятилет, лет совершенно один, грызет огромное яблоко и как бы вот ну, никуда не торопится. И она, чтобы показать свою заботу, она так его приобняла и говорит, ну что ты, мальчик, пойдем, я отведу тебя в детский читальный зал. Он вынул так яблоко и сказал, тетя, да я в эту библиотеку уже третий год хожу. Не надо дергать, да, вот как и взрослым, и детям, к сожалению, мы все время всех учим, как надо себя вести. И в библиотеках тоже. И, может быть, даже люди, которые более, мы, вот, если мы говорили, бесправно, они, может быть, больше учат, потому что они как бы сохраняют вот этот свой кукон, да, правил.
0: Ну, какое-то вот, да, ощущение, да. контроль за него. Конечно, да, не,
1: библиотеки нельзя орать, нельзя мешать кому-то, да. Но при этом вот все, что здесь есть, все твое. Книги твои, там, стул твой, окно твое, там, можно куда-то еще пойти там. Вот, поэтому.
0: Я, кстати, очень хорошо помню, когда о, вот, у моего ребенка случился такой перелом в восприятии библиотеки, потому что так он воспринимал это как маму хочет, чтобы я больше читал. Mm. Вот. А потом он читал какой-то детективный роман в трех частях детский. И э, первые две части у нас были, причем это был какой-то старый роман, а третий не оказалось, и он был очень разочарован, ну, потому что хотелось дочитать. Я сказала, ну, пойдем, сходим в библиотеку. Думаю, наверняка у них есть, и пальцы держу. Вот, и мы пришли в эту библиотеку, ну, это, собственно, Гайдаровскую библиотека. я всю жизнь хожу в одну и ту же детскую библиотеку, как ни странно. Вот, и там нашлась третья часть, и он спрашивает о библиотекаря, да, а может, у вас еще и вот это есть? И я вижу, что все, мне кажется, крючок сработал, потому что нашлось абсолютно все и значительно лучше, чем в любом поисковике». Ну, и тут мне показывают, что наше время уже вышло. Мне остается только сказать спасибо большое. Это очень... 48 минут – это очень мало, сегодня очень мало. Но я надеюсь, что это не последний раз. И спасибо всем слушателям. До встречи на следующей неделе.
1: Приходите в библиотеку.
0: Да, обязательно.